0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Also bevor ich jetzt heute anfange mit dem Podcast, muss ich mich jetzt bei den Flash Briefing Zuhörern erstmal entschuldigen. Und zwar diejenigen die das Flash-Briefing immer anhören. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, das Flash-Briefing ist einmal in der Woche, äh, wo ich so in zwei, drei Minuten für die Deutschsprachen in den USA erzähle, was in dieser Woche aktuell ist. Gibt es übrigens auch auf Amazon äh, für Alexa, falls es euch interessiert. Und da habe ich gesagt, dass es diese Woche im Podcast um Arbeitssuche geht und das war auch der Plan. Ich wollte mit meinem Mann zusammen ähm, darüber eben reden. Jetzt war es aber so, der hatte gestern einen Termin, also wie gesagt Termin, er war auch pünktlich da und äh, das hat er ewig warten müssen und ist äh, viel, viel später nach Hause gekommen. Dann war noch was mit dem Auto und ja, es tut mir wirklich leid, das hat einfach nicht geklappt. Und das dann irgendwie im Stress noch ganz schnell äh, mit meinem Mann zu machen, das, äh, na, das machen wir nicht. <lacht> ich habe aber was in der Hinterhand für euch, was Gutes und das mit der Arbeitssuche wird noch kommen. Also ich hoffe bald. Äh, ich kann jetzt möchte jetzt keine Versprechungen machen, äh, weil ich das jetzt <lacht> nochmal aufschieben möchte. Es war kein Klick bei, das war nicht um äh, Absicht oder so. Das war jetzt wirklich blöde Umstände, mehrere Sachen, die da einfach äh, aus welchen Gründen auch immer passiert sind. Manchmal hat es vielleicht im Endeffekt dann doch einen guten Grund. <lacht> äh, ja, bevor ich anfange, äh, noch einige Sachen. Also es ist ja wieder ein neuer Monat. Dementsprechend ist auch die Aktuellseite auf meinem Blog wieder für diesen aktuellen Monat aktualisiert worden. Findet ihr auf meinem Blog Leben in den USA alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Und ja, da findet er alles, was jetzt gerade interessant ist. Morgen kommt bei mir ein neuer Blogpost raus, also am Mittwoch. Und den wollte ich eigentlich dann nächste Woche als Podcast machen, aber weil das jetzt eben so passiert ist, wie es passiert ist kommt ihr jetzt in den Genuss von äh, dem Artikel als Podcast, und zwar geht es um Virginia. Es kann sein, dass ich das in zwei Teilen machen muss, weil es sehr, sehr umfangreich geworden ist. Ähm, das habe ich über mehrere Wochen immer wieder stückchenweise geschrieben. Ich selber war noch nie in Virginia, habe mir also vieles oder eigentlich alles übers Internet zusammengesucht, was es dazu zu sagen gibt. Ähm, es war, ich habe das schon über andere äh, Staaten auch gemacht, aber Virginia war wirklich sehr, sehr schwierig. Aus irgendwelchen Gründen gibt es über Virginia sehr äh, sich widersprechende Sachen. Also, das ist äh, ganz komisch, da bei manchen Sachen ist es einfach schwierig herauszufinden, was stimmt jetzt? Und ich habe das so gut wie möglich gemacht und habe für euch einen guten Überblick mit vielen Fakten, äh, viel über die Geschichte ähm, und so weiter. Also Sehenswürdigkeiten, alles Mögliche. <lacht> und ich denke schon, dass es sehr, sehr interessant ist. Äh, Virginia ist ein sehr interessanter Staat und ein alter Staat der USA äh, mit einer interessanten Geschichte auch. Das Commonwealth of Virginia ist ein Ostküstenstaat und trägt den Beinamen Old Dominion oder Mutter der Präsidenten oder einfach Virginia. Wir werden einen Überblick über Virginia geben. Wir werden darüber reden, für was Virginia bekannt ist, einige Fakten zu Virginia. Ich werde ein bisschen zu den Gesetzen von Virginia reden, die Geschichte von Virginia, Sehenswürdigkeiten und ja. Die Hauptstadt ist Richmond. Der Postal Code ist VA, also V Victor A Anton, Anton. So, zur Erklärung, wo Virginia ist. Ähm, auf der Karte von der USA mit den Staaten, wenn man das so vor sich sieht, dann wäre das quasi auf der rechten Seite, aber in der Mitte. Also rechts oben, das sind ja so diese ganzen New England-Staaten und New York kennt ja jeder und Florida kennt ja jeder und so ein bisschen da dazwischen. Ähm, die Nachbarstaaten sind North Carolina, Maryland, Tennessee, West Virginia, Kentucky und der District of Columbia. Die Fläche, das sind ähm, über 110.000 Quadratkilometer total. Also das ist auch mit dem Ozean dazu. Die Einwohner sind über 8,6 Millionen. Das ist jetzt der Stand vom 2020-Zensus. Und die Zeitzone ist auch äh, die Eastern Time. Die Flagge, ähm, das ist ein blauer Hintergrund mit einem weißen Kreis drinnen, ähm, mit einer Person in einem... Blauen gewand zu der Flagge komme ich später nochmal zurück. Das hat nämlich auch eine Bedeutung. Die offizielle Seite von Virginia, die offizielle Webseite ist virginia.gov und die Tourismusseite ist virginia.org, also relativ einfach. Die Spitznamen habe ich ja schon gesagt, das sind The Old Dominion oder The Mother of Presidents. Wie jeder andere Staat hat auch Virginia ein Motto und das ist sick, semper, tyrannis und frei, sehr frei und zeitgemäß übersetzt, heißt es, tyrannische Führer werden unweigerlich gestürzt. So, wofür ist Virginia bekannt? Also ich habe mich jetzt auf sechs Punkte beschränkt, da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Virginia trägt den Spitznamen Geburtsort einer Nation, weil es die Heimat von Jamestown, der ersten dauerhaften englischen Siedlung in Amerika war. In Jamestown startete auch die erste Welle von Hexenverfolgung, die bis heute dokumentiert ist in den USA eben. Aus Virginia kamen auch außergewöhnliche, viele US-Präsidenten und auch viele Ehefrauen von US-Präsidenten, deswegen Mother of the Presidents. Der Name Virginia kommt äh, daher, dass die Engländer den Namen vergeben haben, zu Ehren der jungfräulichen Königin Elisabeth I. Virginia ist der Standort für viele große Internet- und Technologieunternehmen, Rechenzentren und äh, Firmen wie Amazon, Google, AOL und so, die sind in Virginia vertreten. Kulinarisch ist dieser US-Staat für seine Austern und Erdnüsse berühmt und zudem ist Virginia auch bekannt für seinen Pimento Cheese und den Virginia Ham. Also Ham ist gekochter Schinken. Tabakanbau ist äh, ziemlich von Anfang an, wenn man von Anfang an die europäische Geschichte meint, ein wichtiger Teil der Wirtschaft in diesem Staat. Er wurde auch natürlich von den Natives äh, vorher schon benutzt, Tabak, äh, aber eher zu zeremoniellen äh, Gründen dann habe ich noch so ein paar Fakten zu Virginia. Ich schmeiße euch jetzt einfach mal so fünf Fakten hin. Virginia liegt an der Ostküste der USA und grenzt an North Carolina, Maryland, Tennessee, West Virginia, Kentucky und den District of Columbia. Gegründet wurde Virginia 1788 als einer der ursprünglichen 13 Kol Kolonien der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Wappen von Virginia, habe ich ja schon vorhin beschrieben, äh, zeigt die römische Göttin Virtus, die den Staat Virginia symbolisiert und den von ihr besiegten Tyrannen, der Großbritannien, symbolisiert. Also die äh, dieser Sieg, den sie da errungen haben, auf den wir ja dann später in der Geschichte nochmal äh, zurückkommen, da sind sie natürlich drauf stolz und das sieht man auch in ihrer Flagge. Also wenn du die Flagge siehst, dann weißt du jetzt, was das bedeutet. <lacht> Virginia und Maryland äh, spendeten Land, um den District of Columbia, also Washington DC, die Hauptstadt, zu formen. Das äh, Washington D.C. ist ja eigentlich kein US-Staat, das ist ja ein Distrikt, äh, das hat so eine eigene Form, das ist aber jetzt ein anderes Thema, aber dieser Staat entstand dadurch, dass Virginia und Maryland Land abgetreten haben dafür. Das Pentagon ist übrigens nicht in Washington D.C., das ist in Virginia... Ähm, in Arlington. Also ein bisschen außerhalb von Washington quasi. Heutzutage arbeiten sehr viele Virginians und äh, ich hoffe, das sagt man so richtig, für die Regierung oder eben die US-Armee. Also das ist äh, außergewöhnlich viel in Virginia, die eben für die Regierung oder die Armee arbeiten. Gerade für diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht zuhören und sich überlegen, welcher Staat interessant ist für die Auswanderung oder Einwanderung, ähm, ob Virginia vielleicht für euch in Frage kommt, da ist natürlich immer äh, einige Sachen wichtig, äh, unter anderem die Lebenshaltungskosten, komme ich auch noch drauf zurück, ähm, aber auch natürlich Klima, Naturkatastrophen, solche Sachen, Wetter. Virginia hat ein feuchtes Klima mit sehr warmen Sommern und mäßigen kalten Wintern. Äh, wie gesagt, es hat vier Jahreszeiten, aber es ist schon eher warm und mäßig. Äh, das ist aber auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo in Virginia man lebt, äh, je nachdem, ob man sich halt am Ozean, den Appalachen oder im Blauen Ridge Mountain befindet. Äh, dementsprechend ist das halt sehr unterschiedlich. Also so ganz grob gesagt kann man sagen, feuchtes Klima mit warmen Sommern und mäßigen Wintern. Kann natürlich auch schneien. Virginia soll verglichen jetzt mit Neuengland, wo ich ja wohne, also in Connecticut eher milderes Wetter haben. Aber wie gesagt, im Winter kann es auch Schneefall geben. Also für die Urlauber unter euch gilt, wer Urlaub in der Sonne genießen möchte, was man ja wahrscheinlich die meisten so haben möchten, der sollte Virginia vom Juli bis August besuchen. Und äh, bezüglich der Naturkatastrophen äh, solltest du in Virginia auf Hurricanes und tropische Stürme, also gibt es sehr heftige Regenfälle, äh, vorbereitet sein. Tornados kommen auch vor, äh, ist jetzt nicht äh, der Superstart für Tornados, aber die kommen da schon auch vor. Und äh, ja, sollte man schon wissen, was das ist und sich dementsprechend darauf vorbereiten. Ähm, dann die Verkaufssteuer. Also Verkaufssteuer, und das ist jetzt der aktuelle Stand, äh, für die meisten Standorte in Virginia beträgt 5,3 Prozent. Dann gibt es aber einige Gebiete in Virginia, die noch so eine zusätzliche regionale und lokale Steuer haben. Äh, da habe ich einen Link dazu in meinem Blogpost, der dann morgen rauskommt. Ähm, aber äh, ich schaue mal, ob ich den jetzt hier, also wenn er mitschreiben möchte, das ist tax.virginia.gov dann slash sales minus and minus use minus tax. Ähm. Um, ja, habe ich das schon gesagt, in ganz Virginia werden Lebensmittel für Eigenverbrauch und bestimmte wichtige Körperpflegeartikel in einem ermäßigten Steuersatz von 1% besteuert. Ja, das lasse ich mal eingehen, das ist gut. Bekannte Städte in Virginia sind Richmond, Virginia Beach, Norfolk, Williamsburg, Alexandria, Charlottesville. Also das sind so Städte, die hört man immer wieder mal. Dann Lebenshaltungskosten, ganz wichtiger Punkt äh, zur Information. Es gibt auch einen Blogpost bei mir im Blog zum Thema Lebenshaltungskosten. Da gehe ich mehr drauf ein, wie man sowas rausfinden kann, weil das nicht bloß von Staat zu Staat unterschiedlich ist, aber auch von Gemeinde zu Gemeinde und wie du dann wirklich rausfinden kannst, wie das da ist, wo du vielleicht jetzt hin willst. Ähm, das ist jetzt grob äh, für Virginia. Also seit dem 1. Januar diesen Jahres ist der Mindestlohnsatz in Virginia 12 Dollar pro Stunde und liegt damit über dem föderalen Mindestlohn. Äh, für Berufe mit Trinkgeld ist der Mindestlohn äh, 2,13 pro Stunde. Auch zum Thema Trinkgeld gibt es übrigens einen Blogpost bei mir im Blog. Äh, da wird ein bisschen mehr drauf eingegangen, wie das ist mit diesem Mindestlohn. Äh, theoretisch, kurzform Theoretisch, wenn der Arbeiter mit Trinkgeld unter dem Mindestlohn von 12 Dollar ist, also der äh, macht die 2, 13 pro Stunde, kriegt aber bloß sagen wir mal 5 Dollar Trinkgeld, dann ist er ja noch unter den 12 Dollar, dann müsste Ihnen eigentlich der Arbeitgeber den Rest geben, theoretisch. Ähm, ja. Der Index für die Lebenshaltungskosten in Virginia ist 102,8, äh, laut einer Seite, die ich auch verlinkt habe, wo es auch um die anderen äh, Staaten geht, das ist mo.gov und das ist von 2022. Also nochmal, der Index, der Gesamtindex ist 102,8 für Virginia. Berechnet wird das so, die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten der gesamten USA entsprechen 100. Wenn du dann drüber bist, hast halt mehr als 100. Also das ist so ja, relativ durchschnittlich ein bisschen höher. Der Index für Lebensmittel ist 96,1, Wohnen ist 110,2, Nebenkosten äh, 99,5, äh, also kann man sagen mittleren bis höher im Bereich der Lebenshaltungskosten. Wie gesagt, das ist durchschnittlich. Das kann in einer Stadt ganz anders sein wie in einem Dorf. Das kann in der einen Straße anders sein. Das kommt auch natürlich darauf an, wie du lebst, wo du lebst. es ist jetzt immer sehr grob und mit Vorsicht zu genießen, solche Aussagen. Es gibt dann aber schon ein bisschen vielleicht ein bisschen ein Indicator, wenn man das mit anderen Staaten vergleicht. Vor allem, wenn man dann sieht, wie der Mindestlohn ist und so. Äh, die Mietkosten die sind ja sehr, sehr wichtig, äh, beziehungsweise die Preise für einen Hauskauf, die kommen natürlich sehr auf die äh, Stadtlage und Ausstattung an. Also auch da äh, ist es jetzt mit Vorsicht zu genießen. Äh, da gibt es einen Artikel auf Go Banking Rates. Ähm, demnach ist die durchschnittliche Miete in Virginia... Äh, 1351 ohne Potzerquet stehen. <lacht> also ist schon viel Geld. Äh, natürlich kann man mit Sicherheit auch äh, günstiger mieten, aber auch wesentlich teurer. Ähm, ja. Also zu dem nächsten Punkt, da muss ich was dazu sagen. Und zwar geht es jetzt um die Gesetze in Virginia. Ich versuche ja, meinen Blog und meinen Podcast äh, unpolitisch zu halten, was aber nicht heißt, dass ich selber unpolitisch bin. Äh, ich habe eine sehr klare politische Meinung, die ich auch sehr klar äußere in meinem Privatleben, auf meinem privaten Facebook und so weiter. Also das ist, da stehe ich dazu, das ist auch kein Geheimnis und man wird das sicherlich das ein oder andere Mal zwischen den Zeilen lesen können, weil äh, ich bin ein Mensch und es ist menschlich. Äh, mein Podcast und mein äh, Blog soll aber eigentlich unpolitisch sein. Äh, das geht zu dem Thema Leben in den USA, Auswandern, Reisen und darum soll es gehen und nicht um Politik. Ähm, das soll einfach nicht damit rein eigentlich es gibt aber so Punkte wie jetzt bei den Gesetzen, wo ich mir denke, äh, das hat zwar was mit Politik zu tun, das ist aber für mich eher weniger Politik als äh, Human Rights. Und äh, da ist es halt oft so, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen hab, hätte, wenn ich euch über Virginia erzählen würde und euch nicht darüber erzählen würde, ähm, weil ich auch schon mitbekommen habe, dass viele in Deutschland nicht wissen, was da im Moment gerade los ist. Und wenn jemand weiß, was, was Sache ist und da trotzdem hin will, dann ist das absolut in Ordnung. Dann ist, geht mich ja nichts an. Das ist absolut in Ordnung. Du kannst machen, was du willst. Ähm, ich möchte nur, dass diejenigen, die das, äh, denen das vielleicht nicht bewusst ist, auch wissen, bevor sie dorthin gehen und nicht dann äh, ein ganz hartes Erwachen haben können. Äh, also, ja, das möchte ich davor sagen. Ähm, das meine ich jetzt nicht böse oder irgendwas. Ich versuche das auch wirklich, es fällt mir schwer, aber ich versuche das unparteiisch um wiederzugeben und ihr müsst halt dann mit dieser Information machen, was ihr damit machen möchtet. Äh, ihr könnt euch da natürlich auch weitergehend informieren. Das ist nur an der Oberfläche gekratzt, äh, was ich euch erzähle. Dazu gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Und da sind auch im Moment gerade in Virginia und in mehreren Staaten einige Sachen am ähm, bewe sich bewegen, äh, wo sich gerade stündlich, während ich das jetzt mache, vielleicht was äh, ändern könnte. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, fangen wir mal an mit Alkohol. Also der Besitz von alkoholischen Getränken ist für Personen unter 21 Jahren illegal. Also das ist ja überall in den USA so. Ähm, Zuwiderhandelnde müssen bei einer Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu 2.500 Dollar oder und einem Jahr Gefängnis rechnen. Das Gericht wird mindestens eine obligatorische Mindeststrafe von 500 Dollar oder äh, obligatorischen 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit anordnen und äh, den Führerschein aussetzen oder eine Fahrberechtigung für mindestens sechs Monate verweigern. Also falls jetzt jemand noch keinen Führerschein hat. Zusätzlich kann noch Beratung bzw. Behandlung von Alkoholmissbrauch verordnet werden. Also es verstößt gegen die Alkoholgesetze von Virginia mit einem Blutalkoholkonzentration von BAC von 0,08% prozent oder mehr zu fahren. Das gilt übrigens auch für Boote, also für die Urlauber von euch. <lacht> Mal schön mit dem Boot unterwegs sein und sich einen antrinken. Ja, da könnt ihr genau dasselbe Problem haben. Für Personen unter 21. ist es, ist es illegal, mit einem BRC von 0,02 oder höher zu fahren. Das entspricht fast null. Also für Leute unter 21 Jahren, nicht wenn ihr Auto fahren wollt. Also das 0,02 ist einfach äh, um ein bisschen Spielraum zu lassen für äh, ungenaue promille -Messgeräte oder Säfte oder Medizin, keine Ahnung. Äh, Finde ich auch gut. Also das <lacht> sollte man schon ein bisschen Spielraum lassen. Tabak. Also auch der Kauf und Besitz von Tabak, Nikotinprodukten ist in Virginia erst ab 21 Jahren gestattet. Also, okay. Nikotinprodukten, also das gilt dann auch für diese jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die heißen. Ja, ist also ja nicht bloß für Zigaretten. <lacht> und ja, Mariana. marihuana wurde in Virginia noch nicht entkriminalisiert. Die Strafen für den Besitz von Mariana sind immer noch sehr streng. Es würde allerdings für Epilepsiepatienten gelockert. Also, die können sich jetzt inzwischen aus einem anderen US-Staat, der legalen Cannabis-Verkauf hat, versorgen. Also, wer sich das leisten kann, in einen anderen Staat zu fahren äh, und äh, eben Epilepsie äh, hat und. Dr. Notis und so weiter, der kann. Die Strafen für den Besitz von Marihuana sind hart, obwohl die Mehrheit der Bürger für die Legalisierung ist. Also auch in Virginia, die meisten möchten das gern legal haben. Aber ja, der Besitz von weniger als einer halben Unze Marihuana kann bis zu 30 Tagen Gefängnis. Und oder bis zu 500 Dollar Geldstrafe ähm, haben. Die äh, Strafe für den Verkauf von Mariana wird beim dritten Mal mit mindestens fünf Jahren Gefängnis bis zu einer lebenslangen Haftstrafe geahndet. Ähm, ja, also es gibt schon Bestrebungen, das zu lockern. Ähm, ja, hoffen wir mal aufs Beste. <lacht> also übrigens die Quelle dafür äh, ist Cush-Tourism. Ähm, gibt es auch informationen zu den anderen staaten das ist eine ganz interessante seite also ich bin ja da inzwischen schon von urlaubern gefragt worden wie da die gesetze sind ich selber weiß dazu jetzt so wenig <lacht> ja bei uns in connecticut ist es jetzt auch legal ich finde das auch gut also finde ich richtig aber okay Dann gehen wir zu den LGBTQ-Gesetzen. Ähm, ja, es ist ganz schwierig dazu was zu sagen. Es war wirklich schwierig, sich das rauszulesen. Und es ist auch im Moment ein bisschen im. Ja, da tut sich was, in welche Richtung, wissen wir noch nicht, so ungefähr. Also es war jetzt wirklich schwierig, die aktuelle Lage herauszufinden. Soweit ich das verstehe, ist es so. Der ehemalige demokratische Gouverneur von Virginia, der Ralph Northam, unterzeichnete zehn neue Gesetze zum Schutz der Rechte von LGBTQ plus Bürgern. Bürgerinnen in den Jahren 2020 und 2021. Da hatten die Demokraten noch in beiden Kammern der Generalversammlung die Mehrheit. Jetzt ist aber ein Republikaner der Gouverneur, der Glenn Youngkin, und ähm, jetzt kommt es halt darauf an, wie die Wahlen äh, das weiterhin entscheiden dort, ähm, wie das dann in den Beiden Häusern die äh, Mehrheit ist, wie dann diese Sachen entschieden werden. Also während gleichgeschlechtliche Ehen durch den US Supreme Court und den Kongress Respect for Marriage Act bundesweit geschützt sind, unterstützt die Verfassung des Bundesstaates Virginia diese Ehen technisch nicht. Ähm, wie man das jetzt verstehen soll, weiß ich nicht. Das bin ich jetzt kein Jurist, aber es ist halt schon so, dass das äh, föderale Recht über dem Staatenrecht steht. Ähm, aber das heißt jetzt aber nicht, dass der Staat äh, dir nicht das Leben schwer machen kann. Im Moment wird vieles noch gerichtlich ausgekämpft und äh, muss wohl bis zur obersten Distanz gehen. Bis wir sicher sind, was hier noch kommt und was hier USUS dann ist. Ähm, also, ich persönlich, wenn ich jetzt ein Mitglied der LGBT, äh, LGBTQ-Community wäre, dann wäre jetzt Virginia nicht unbedingt meine Wahl als Wohnsitz. Ähm, ja. Aber das muss jeder selber wissen. Ähm, zu dem Thema kannst du dich auf ACLU informieren also anton caesar ludwig also otto richard georg ähm, da kannst du dich per newsletter informieren lassen damit du eben auch weißt, was jetzt aktuell sache ist dann und äh, ja da kann man auch spenden falls man, falls man das möchte dann gehen wir mal zum Heiratsalter. Auch das ist im Moment in vielen Staaten gerade heiß diskutiert. Es gibt in den USA noch Staaten, wo es kein Mindestalter mit elterlicher Erlaubnis gibt, äh, um zu heiraten. Und auch Kinder verheiratet werden. Und da habe ich die Quelle äh, Law lis.virginia.gov. Das habe ich auch bei mir im Blogpost natürlich verlinkt. Alle, die, wo ich jetzt sage, habe ich verlinkt die Quellen. Ähm, laut denen ist das Mindestalter für die Eheschließung 18 Jahre, es sei denn, ein Minderjähriger wurde durch den Gerichtsbeschluss emanzipiert. Ähm, ja. Okay, dann gehen wir mal zu den Frauenrechten. Also das Gesetz von Virginia verbietet im Allgemeinen Abtreibung nach der Lebensfähigkeit, es sei denn, sie werden von einem zugelassenen Arzt in einem zugelassenen Krankenhaus mit drei Ärzten, die das bescheinigen, durchgeführt. Die Information dazu habe ich aus Reproductive Rights, auch das habe ich bei mir im Blog verlinkt, also, die Ärzte müssen Bescheinigung, dass die Fortsetzung der Schwangerschaft zum Tod der schwangeren Person führen oder ihre geistige oder körperliche Gesundheit beeinträchtigt wird. Es verbietet auch die D- und X-Methode der Abtreibung, keine Ahnung, was das ist. Virginia schränkt auch die öffentliche Finanzierung von Abtreibungen ein. Das Gesetz von Virginia verlangt im Allgemeinen, dass ein Elternteil oder eine autorisierte Person vor der Abtreibung, äh, von der Abtreibung einer, eines Minderjährigen benachrichtigt wird und zustimmt. Alternativ kann ein Richter den Antrag eines Minderjährigen genehmigen. Virginias Gesetze zur gezielten Regulierung von Abtreibungsanbietern beinhalten Anforderungen in Bezug auf auf Einrichtungen, die zur Berichterstattung verpflichtet sind. Anbieter, die gegen die Abtreibungsbeschränkungen in Virginia verstoßen, können mit zivil- und strafrechtlichen Strafen rechnen. Also das ist jetzt der aktuelle Stand. So, jetzt kommen wir zur Geschichte von Virginia und oh boy, da habe ich mich auf was eingelassen. <lacht> habe ich mir gedacht, als ich das geschrieben habe, das war ja doch einiges. Ähm, ist mir ja sonst von der USA nicht so gewöhnt, ähm, aber das ist schon eine reiche Geschichte. Ähm, wenn man Geschichte von Virginia googelt, dann äh, kann es einem passieren, dass dann irgendwie irgendwas kommt, so nach dem Motto, die Geschichte von Virginia beginnt im Jahr 1600 so und so. Ähm, da waren schon vorher Menschen, ja, <lacht> bloß weil die das jetzt nicht aufgeschrieben haben, ihre Geschichte, war da nichts. Ja, also das ist wirklich ganz schwierig, das rauszufinden. Natürlich gab es da auch schon vorher eine reiche Geschichte. Da ist auch vorher einiges passiert. Ähm, ich kann dazu wenig sagen. Ich würde euch bitten, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, auf die Seiten zu gehen, die wirklich von diesen Natives, den Nachfahren, äh, geschrieben wurden. Ähm, zu einem speziellen Thema habe ich das auch äh, verlinkt, ähm, weil die eben nicht wie wir Geschichte aufgeschrieben haben, sondern Geschichte von Generation zu Generation weitergegeben haben. Und da war dann auch immer jemand im Stamm dafür verantwortlich, diese äh, Geschichte weiterzugeben. Ähm, ja, nur weil die das nicht aufgeschrieben haben und äh, es ist halt immer so, die Gewinner oder die Dominanten äh, schreiben die Geschichte und da wird halt oft dann gerne was ignoriert oder falsch dargestellt. Ähm, heißt es nicht, da war vorher nichts. Ich Persönlich kann dazu wenig sagen. Es ist wirklich nicht so einfach, das rauszufinden. Und gerade in Virginia war es so, und auch mit dem Thema Native Americans war es halt oft so, äh, dass da sehr viele unterschiedliche äh, Sachen geschrieben waren im Internet. Ähm, ja. Ich werde euch trotzdem ein bisschen was darüber erzählen. Also schon Jahrtausende, bevor die Europäer das Land betraten, lebten indigenous äh, Völker im heutigen Virginia. Und die zogen erst als Jäger und Sammler durch das Land, wurden aber dann sesshaft und kultivierten das Land. Also ich habe ja vorher schon erzählt, äh, die haben auch Tabak schon gehabt und haben das eben zeremoniell benutzt, haben aber auch andere Sachen angebaut. Fischfang, äh, Jagd und eben Farming. Und es entstand halt über die Jahrtausende eine Kultur mit komplexer Religion und Tauschhandel zwischen den Stämmen. Um 1600 lebten die Native Americans in Virginia in drei Sprach- und Kulturgruppen, die allokieren, Iroquien und Siouan. Also Sorry für alle falschen Aussprachen hier. Ich gebe mein Bestes. 1607 kamen die Engländer an und es gab über 40 Jahre gewalttätige Konflikte, die damit endeten, dass die Stämme nach einem Friedensabkommen dem englischen Gesetz unterstellt waren. Die Generalversammlung stellt die Land für die ehemaligen Stämme von Senaka. Zenakomoko bereit. Dennoch wurden in den folgenden Jahren einige Indianer gezwungen umzuziehen. Ähm, Gruppen wurden so zerstreut. Und ja, also gibt bestimmte Tribes, Stämme in Virginia oder gab äh, Das sind die Cheroe, Haka, Nutowa, Pato, Womek. Pamuke, Schikahomini, Eastern Shikahomini, Matuponi, Upper Matuponi, Rap Rapanok, Nansemond, Monacan, Indian Nation. Okay, also es tut mir leid, ich habe das jetzt mit, nicht mit Absicht gebutschert, das ist wirklich schwierig zum Aussprechen. Also für mich als Europäer ist es schwierig zum Aussprechen. Die erste Besiedlung von Europäern, also im 15. Jahrhundert, kamen die ersten spanischen Entdecker in das heutige Virginia. Sie trafen dort auf die ähm, drei Gruppen, wo ich vorhin schon erwähnt habe, die Al Aloncoyan, Iroquian und Siouan Menschen. <lacht> Hätte ich einfach bloß bei den drei Gruppen bleiben sollen und das jetzt nicht nochmal aussprechen sollen, wahrscheinlich <lacht> wäre besser gewesen. Äh, mit der Hoffnung, äh, Gold, Gewürze und Landwirtschaft, also mit diesen Sachen eben reich zu werden, äh, gründete John Smith mit insgesamt 104 Kolonisten und der Unterstützung der London Company in 1607 die erste dauerhafte englische Siedlung Jamestown. Also sieht man schon einen Riesenunterschied. Also im 15 Jahrhundert äh, kamen erstmal die Entdecker. Das hat also das, was wir so als diese Geschichte kennen, dass äh, man denkt immer, dass alles äh, in einer kurzer Zeit passiert aber äh, vom 15 jahrhundert bis 1607 äh, bis dann die erste englische siedlung gebaut wurde äh, die stadt äh, jamestown äh, die wird heute noch der geburtsplatz der nation genannt die kolonisten waren allerdings äh, schlecht vorbereitet also ich habe in manchen dingen gelesen und ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das waren so, ähm, ja, eher so Herrenklasse, kann man sagen, also äh, gehobenere Klasse, die Kolonisten mit ihren Servants, also mit ihren Dienern und, weiß nicht, äh, die eher kaum Kenntnisse in Landwirtschaft hatten. Also die haben wirklich gemeint, die kommen daher, jagen ein bisschen, lassen ihre Diener Bären sammeln und dann passt es schon. Also so meine Interpretation ist ja, die haben gedacht, äh, die hatten vorher auch Leute, die für sie gearbeitet haben mit Hungerlöhnen und die Indianer machen das bestimmt auch dann. Also so war wahrscheinlich der Gedankengang und dann können sie halt ihre Schlösser da auch bauen und wie ihre Väter halt in ihrer Heimat, also ja, das hat halt nicht so funktioniert. Also da äh, ist erstmal ganz schlecht für die äh, Kolonisten gewesen. Da sind von diesen 104 Kolonisten erstmal viele gestorben. Hunger, Krankheiten und so weiter. Also das ist einfach auch schlechte Vorbereitung gewesen. Ein bisschen Arroganz kann ich da herauslesen. <lacht> Ja, und dann kennen wir ja alle diese romantische Geschichte von Pocahontas, die den John Smith dann gerettet hat und später John Rolfe geheiratet hatte und halt immer äh, Essen in die Siedlung äh, geschmuggelt hat und so weiter. Also, äh, ja, tolle Geschichte, sehr romantisch. Ähm, ist halt einfach nicht wahr. Die Geschichte, die wurde ja von John Smith in seinem Buch geschrieben. Ähm, die Geschichte, die aber die äh, Poe über Generationen weitergegeben haben, die ist allerdings äh, ganz andere. Das ist eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte und alles andere als romantisch. Also, falls du das nicht verderben willst, dann musst du halt jetzt einmal ein bisschen weiterspulen, weil das wird jetzt äh, ein bisschen heftig. Da werde ich da einige deiner romantischen Vorstellungen vielleicht ähm, ja <lacht> verwerfen. Also der John Smith, das äh, war jetzt nicht unbedingt der gute äh, Typ in der Geschichte. Der war unter den Natives sehr gefürchtet, da er mehrmals in Dörfer ging und den Schiff eine Waffe an den Kopf hielt, um Lebensmittel zu fordern. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, da war Hunger verbreitet unter den Kolonisten und das war vielleicht ein Grund, warum das so war. Aber äh, ja, es, okay, Entschuldigung. Und dies, diese Audacity, also dieses äh, ich, ich habe jetzt das Recht, da von dir Lebensmittel zu fordern, weil ich bin ja dir überhoben und <lacht> ja, also unglaublich. Also nicht bloß das, es gab auch äh, viele sexuelle Übergriffe auf Kinder und Frauen in der Urbevölkerung äh, von den Kolonisten. Also das war nicht so toll. Äh, das führte dann auch äh, zum Ersten Krieg zwischen den Engländern und den Pohatan von 1609 bis 1614. Äh, da wurde dann äh, Pocahontas entführt und vergewaltigt. Äh, Pocahontas war zu dem Zeitraum 14 Jahre alt. Sie war verheiratet und hatte ein Baby. Der Ehemann wurde ermordet und ihr Baby musste sie im Dorf zurücklassen. Ähm, Pocahontas war die Tochter des Schiefs, also sie hatte eine hohe Stellung. Das war auch der Grund, warum sie entführt wurde. Äh, das war eben, um sie als Geisel zu benutzen und äh, ja, das zu erreichen, was sie eben erreichen wollten. Ähm, der Chief, der Vater von Pocahontas, ähm, konnte nichts machen. Er war relativ machtlos. Er konnte seine Tochter nicht befreien. Und er hatte halt auch Angst, wenn er dorthin geht und versucht, sie zu befreien, äh, dass man sie dann tötet und so weiter und ihn auch tötet. Das war wahrscheinlich auch vielleicht ein Versuch, ihn dorthin zu bringen, um ihn dann zu töten. Ähm, er war da relativ machtlos. Ihr hat man natürlich erzählt, und das ist halt auch so äh, ein Ding, was man gern macht mit Geißeln. Äh, man hat ihr erzählt, der Vater äh, will sie nicht. Und ja, Stockholm-Syndrom, keine Ahnung, gezwungen, man weiß es nicht. Aber äh, im Endeffekt dann hat sie den John Rolf geheiratet und wurde nach England gebracht. Ähm, das, ob das jetzt eine Liebensheirat war, man weiß es, also ich weiß es nicht. Ähm, ob sie das freiwillig gemacht hat, weiß ich auch nicht, kann beides sein, man weiß es nicht. Ähm, sie wurde aber dann in England so herumgezeigt und gereicht, also ähm, da war politischer... Ja, das war Propaganda im Prinzip, was man mit ihr dann gemacht hat. Sie hat es dann auch irgendwann begriffen und äh, fand das nicht so toll. Und mit 21 Jahren ist sie dann sehr plötzlich und unter ungeklärten Umständen verstorben. Also es gibt die Theorie, keine Ahnung, ob es stimmt, äh, oder Conspiracy-Theorie, oder man sagt, äh, sie war vorher noch... Äh, gesund und es war eigentlich geplant, dass sie wieder zurückgeht ähm, und sie hat was gegessen und danach ist sie dann ganz schlimm krank geworden und sehr plötzlich verstorben. Äh, inwieweit diese Behauptung stimmt, das weiß ich nicht, aber jetzt habt ihr das auch gehört, äh, finde ich ganz, ganz äh, furchtbar. Also ganz furchtbar was man mit ihr gemacht hat aber auch ganz furchtbar ähm, wie die geschichte heutzutage erzählt wird und dass einfach diese wahrheit so extrem umgedreht wird verdreht wird Und ja das ist äh, nichts neues und wird aktuell immer noch gemacht dass die täter eigentlich die opfer als täter darstellen und das ist schon sehr, sehr heftig. Also wenn ihr die ganze Geschichte und ich habe jetzt wirklich nur ganz oberflächlich davon erzählt lesen möchtet, da gibt es eine Seite, äh, die heißt ICT News ähm, und zwar wird das äh, also buchstabieren mal Ida, Cäsar, Theor, Theodor no Nordpol, Emil, äh, Wilhelm, Siegfried.org, ähm, Otto Richard Georg. Ähm, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ich habe das natürlich den speziellen Artikel ähm, auf meinem Blogpost auch verlinkt. Äh, sehr sehr interessante Geschichte übrigens. Durch das Headright-System wurde 1618 Land an neue Einwanderer vergeben. Die siedler breiteten sich dann auch immer mehr und mehr im land aus was dann zum zweiten krieg zwischen den engländern und den ureinwohnern führte die kolonie gründete 1619 die erste respekt repräsentative Regierung in den heutigen Vereinten Staaten. Also das ist was Tolles, da können Sie auch stolz drauf sein, dass es was Gutes ist. Dies wurde allerdings dann 1624 vom englischen König widerrufen und danach wurden Gouverneure von der Krone gewählt. 1622 bis 1632 führten die Allokationen. Kuyan sprechenden Indianer, also sorry, äh, falls jetzt Indianer das Wort negativ klingt für dich, also man sagt, ich, ich bin mir echt unsicher, was ich noch sagen soll. Äh, in, mein, in meiner Zeit hat man halt Indianer gesagt und nichts Schlechtes dabei gedacht. Äh, hier sagt man ja Indigenous, was für mich im Prinzip dasselbe ist. Ähm, manche sagen native, manche sagen First People. Es ist halt, wenn ich sage First People, wissen die meisten in Deutschland nicht, was gemeint ist. Äh, und die eigentliche deutsche Übersetzung Ureinwohner, wie ich es ja jetzt ja auch manchmal sage, finde ich ich persönlich noch schlimmer wie Indianer. Also nehmt es bitte nicht übel. Äh, angeführt von optik kapham und seinem bruder Opekanuk, äh, die führten überraschungsattacken aus äh, die dann auch ein drittel der siedler töteten äh, da folgten zehn jahre krieg in denen die engländer immer wieder die lebensmittelversorgung der gegner angriff also ähm, hat natürlich die äh, Natives sehr sehr, ähm, Dezimiert. Ähm, durch einen ähm, Vertrag von 1677 wurde ein großer Teil des Landes der amerikanischen Ureinwohner eingenommen. Bis 1722 waren zahlreiche Stämme verschwunden und viele der verbleibenden Ureinwohner in die englische Kultur assimiliert. Also es ist jetzt nicht so, dass die... Ähm, ja, dass das so ganz freiwillig war, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt bleibt dann halt nichts anderes mehr übrig. Ne? Also wenn das ganze Land überschwemmt ist, dann muss man irgendwann, äh, ja. Nach anfänglichen Schwierigkeiten florierte die Siedlung vor allem durch den Anbau von Tabak und dann eben auch Sklaven aus Afrika. So, und jetzt reden wir über den Revolutionary War, also den Revolution, äh, Revo <lacht> kann ich deutsche gar nicht sagen, den Revolutionskrieg. Mehr und mehr haben sich die Siedler inzwischen als Amerikaner geführt, gefühlt, ähm, sind ja inzwischen einige Generationen, die schon hier sind, und äh, man hat so sein seine eigene Identität inzwischen. Die Besteuerung und Einmischung in Gesetze der englischen Krone führte dann letztendlich zum Revolutionskrieg. Berühmt sind noch heute die Worte, gib mir Freiheit oder gib mir Tod, von der Rede von Patrick Henry, er 1775 in der zweiten Virginia Convention gab. Kurz danach begann dann der Unabhängigkeitskrieg. Am 4. Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung von den 13 Kolonien, zu denen natürlich auch Virginia gehörte, ratifiziert. ist der Independence Day, also der Unabhängigkeitstag. Am 19. Oktober 1781 ergab sich der britische General Lord Charles Cornwalls in der Schlacht von Jorktown in Virginia, was dann eben den Revolutionskrieg beendete. Also dazu gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr zu erzählen, aber das würde dann auch hier den Rahmen schon ein bisschen sprengen. Das ist alles immer sehr, sehr interessant und da kann man in <lacht> äh Rabbit Holes gelangen und von einem ins nächste kommen und das machen wir jetzt heute halt mal nicht. <lacht> Der amerikanische Bürgerkrieg, also äh, es, ich habe es ja schon gesagt, es gab äh, viele Sklaven aus Afrika und ähm, es war aber nicht nur die Sklaven aus Afrika. Am Anfang waren ja viele der Arbeiter auf den Tabakfeldern Vertragsknechte. Es sind Leute, die wollten nach Amerika, konnten sich aber die Überfahrt nicht leisten. Es waren viele also bedienstete arme Menschen halt. Die haben ihre Reise damit bezahlt, dass sie einen Vertrag unterschrieben haben und sieben Jahre eben für die Virginia Company Arbeiten wie Sklaven halt. Ähm, kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber schon äh, geht schon in diese Richtung. Ab 1619 kamen dann eben auch Sklaven aus Afrika, äh, die eben neben den weißen Vertragsknechten auf den Feldern arbeiteten. Und ab dem 17. Jahrhundert war die Wirtschaft in Virginia äh, von Sklavenarbeit abhängig. Also irgendwann waren ja diese sieben Jahre auch rum.